0: Herzlich willkommen an diesem dritten Adventssonntag hier in der City Church, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen uns heute gemeinsam eine wesentliche Person der Weihnachtsgeschichte näher anschauen. Maria. Wir haben eben schon von ihr gesungen. Mary, did you know? Maria, hast du es geahnt? Ein Lied, das sich darum dreht, ob eine junge, frisch gebackene Mutter geahnt hat, was ihr kleiner Sohn eines Tages alles tun würde. Ein Lied über eine gewöhnliche Frau, die ein außergewöhnliches Kind zur Welt gebracht hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Maria denkst. Vielleicht hast du so ein Bild im Kopf. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir einen neuen Blick auf Maria zu wagen und auf ihren Glauben. Vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt, warum fällt es anscheinend manchen Leuten total leicht, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen und anderen nicht? Meine Frage an uns heute ist, wie kann Glaube entstehen? Wie kann Glaube entstehen, trotz widriger Umstände? Und wir starten damit gemeinsam im Lukas-Evangelium, einem Teil, in einem Buch im zweiten Teil der Bibel, wo ein Historiker die Ereignisse rund um Jesus und Maria und um seine Geburt aufgeschrieben hat. In Kapitel 1 taucht Maria das erste Mal auf. Und ich lese uns den ersten Abschnitt nach der Übersetzung der Basisbibel einmal vor. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Joseph hieß, und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt. Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Ich stelle mir die Situation folgendermaßen vor. Es ist ein ganz normaler Tag in Marias Leben. Sie hilft vielleicht ihrer Mutter beim Essen machen oder kommt vom Markt, wo sie Besorgungen erledigt hat. Sie freut sich schon auf ihre Hochzeit mit Josef und ist so in Gedanken schon bei ihrem Leben als verheiratete Frau. Sie monte Nazareth, eine ganz kleine Stadt mitten in der Provinz Galiläa, so ein Ort ohne jede Besonderheit, so ein bisschen wie das Neu-Ulm Israels. Und mitten in diesen Alltag dieser jungen Frau kommt da dieser Engel. Liest man die Geschichte weiter, so reagiert Maria wie vermutlich jeder von uns. Sie erschreckt sich. Sie hat den Schock ihres Lebens. Und Maria wundert sich, was möchte dieser Engel von mir? Und der Engel eröffnet ihr. Fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren Davids geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ich gebe zu, ich höre diese Geschichte jetzt nicht zum ersten Mal. Als Teil der Weihnachtsgeschichte habe ich es immer so ein bisschen abgenickt, dass Maria eben Jesus Mutter ist. Aber versetzen wir uns mal gemeinsam in Marias Lage. Was wissen wir über sie? Im Text steht, dass sie mit Josef verlobt ist. Damals wurden Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren verlobt, Sprich, Maria war ein Teenager. Mädchen in der damaligen Zeit hatten generell nicht so viel zu sagen. Sie wurden so ein bisschen vom Haus des Vaters in das Haus des Ehemannes verfrachtet. Sie war Jüdin und lebte mit ihrer Familie in Nazareth. In einer Zeit, wo die Römer die Vorherrschaft über Israel hatten. Eine Zeit der Unterdrückung. Eine Zeit, wo ein fremdes Volk das Sagen in Israel hatte. Und in dieser Zeit gibt es da dieses junge Mädchen und ihren ungebetenen Gast. Jetzt hatte der Engel ja quasi erklärt, was mit ihr passieren soll. Sie soll ein Kind bekommen, aber nicht irgendein Kind, sondern Gottes Sohn. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete, »Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich.« da sagte Maria, ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Eine unglaubliche Geschichte. Wer sie das erste Mal mit erwachsenen Ohren hört, für den ist sie vielleicht sogar unglaubwürdig. Und das kann ich richtig gut nachvollziehen. Wenn du nicht glauben kannst, dass ein Mädchen ohne Sex zu haben schwanger wird, dann ist das total okay. Vermutlich sollten wir unsere moderne medizinische Brille einen Moment beiseite legen beim Lesen dieser Geschichte. Ich würde behaupten, es geht hier nicht um die Frage, wie und wann Maria schwanger geworden ist und wie das alles ohne einen Mann vonstatten ging. Ich möchte euch trotz aller Skepsis einmal einladen, euch auf die Begegnung von Maria und dem Engel einzulassen. Dass wir einmal für einen kurzen Moment alle guten und berechtigten skeptischen Anfragen ruhen lassen und gemeinsam auf Maria schauen. Mir passiert es total oft, dass ich biblische Geschichten vom Ende her denke. Ich habe es in meinem Leben schon oft gehört, dass es mit Maria und diesem angekündigten Kind auf eine Art irgendwie gut ausgeht. Ihr wisst schon, Ochs und Esel, ein einsamer Stall, eine kalte Nacht und die Geburt eines kleinen Kindes mit vielen frühen Besuchern. Aber Maria hat es in dem Moment dieser Ankündigung nicht gewusst. Genau wie es in dem Lied heißt, Mary, did you know? Maria, hast du es geahnt, was da auf dich zukommen wird? Und wie reagiert sie auf diesen ungebetenen Gast? Das ist mein erster Punkt, der mich an Maria total fasziniert. Sie reagiert mit ungläubigem Staunen. Wie soll das gehen? Wie soll ich ein Kind bekommen, obwohl ich noch nicht mit einem Mann geschlafen habe. Und wer ist dann eigentlich der Vater? Hier seht ihr ein Bild von mir, als ich den zweiten positiven Schwangerschaftstest gemacht habe und in der Hand halte. Ich dachte, ich halte diesen historischen Moment einmal fest. Und ungläubiges Staunen habe ich damals so vor etwas mehr als einem Jahr auch gefühlt. Ähm, gepaart mit vielen anderen Gefühlen wie Freude, Angst, Respekt, Glück. Und auch wenn es bei mir nichts mit einer Jungfrauengeburt zu tun hatte, die Geburt und die Ankündigung eines Kindes versetzen uns immer mit ungläubigen Staunen. Aber in dem Fall von Maria geht es über bloße Überraschungen hinaus. Damit Maria schwanger werden kann, ohne Sex zu haben, ist ein Wunder vonnöten. Und Maria nimmt die Aussage und die Ankündigung des Engels nicht einfach so hin. Sie hat kein blindes Vertrauen in das, was der Engel gesagt hat und gleichzeitig blockiert sie seine Ankündigung aber auch nicht, sondern sie lässt sich auf das Gespräch ein und stellt eine kritische Rückfrage. Maria zweifelt an der Nachricht, die der Engel überbringt. Wie soll das möglich sein? Und nachdem Maria zweifelt, verbietet ihr Gottesbotschafter nicht den Mund, sondern er geht auf ihre Bedenken ein und er erklärt es ihr. Dabei zieht er Elisabeth, eine Verwandte von Maria, als Beispiel heran. Die Geschichte in der Bibel vor diesem Besuch von Maria und dem Engel handelt von Elisabeth und Zacharias. Beide sind sehr alt und sie leiden unter ihrer Kinderlosigkeit. Der Engel kündigt ihn an, dass auch sie einen Sohn bekommen werden, der als so eine Art Ankündiger für Jesus unterwegs sein wird. Und diese Situation zieht der Engel als Argumentation heran. Elisabeth ist so alt, sie kann keine Kinder bekommen und trotzdem ist sie schwanger. Und er unterstreicht dieses Argument mit dem Glaubenssatz, für Gott ist nichts unmöglich. Diese Reaktion von Maria ermutigt mich, persönlich total Zweifel und kritische Rückfragen zuzulassen. Es wird von Maria nicht erwartet, dass sie das Ganze einfach blind abnickt und glaubt, sondern das heißt für mich, das Zweifel und ehrlich zu werden mit dem, was mich an Gott und an Jesus herausfordert, das zuzulassen. Und das ist jetzt erst einmal eine Theorie, aber ich finde, wir erleben das auch ganz praktisch hier in der Gemeinde, wenn Leute erzählen, dass sie von der City Church fasziniert sind, weil Zweifel hier okay sind und willkommen sind. Als Reaktion auf die Erklärung von dem Engel folgt die schlichte Annahme von Maria. Und die ist in Vers 38 in dem Satz zusammengefasst, ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Ich vermute, dass sich ihr Zweifel jetzt nicht plötzlich von der einen auf die anderen Sekunde in Luft aufgelöst hat. Aber Maria hat sich auf die Botschaft des Engels eingelassen. Sie ist kein passives Objekt in dieser Geschichte, sondern sie stimmt der Schwangerschaft aktiv zu. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, was mit ihr passieren soll. Aber sie vertraut Gott trotzdem. Ich habe erst im Laufe der Predigtvorbereitung echte Bewunderung für Maria entwickelt. Für mich war das einfach irgendwie immer so selbstverständlich. Maria und Josef sind auf eine Art Jesus Eltern. Sie sind auf diesem Esel sehr lange durch Israel gewandert, um in einem Stall in einer kalten Nacht dieses Kind auf die Welt zu bringen. Ich bin, wie gesagt, dieses Jahr auch Mutter geworden und kann mir nur sehr schwer vorstellen, wie es sein muss, kurz vor Geburt, kurz vor ET, auf einem Esel durch halb Israel zu tigern und um dann nur mit meinem Mann als Geburtshelfer meinen Sohn auf die Welt zu bringen und dann noch das halbe Dorf als Wochenbettbesucher vor der Tür stehen zu haben. Aber eben noch viel mehr als dieser Geburtsbericht fasziniert mich die Begegnung von Maria und Gabriel. Wir haben Schwierigkeiten, uns vorzustellen, wie es sein muss, dass ein Engel eine junge Frau besucht. Aber diese Herausforderung hatte Maria auch. Auch sie hatte Probleme zu glauben, was der Engel ihr verkündigt hat. Ihre Herausforderungen mögen vielleicht andere gewesen sein als unsere, aber auch in der damaligen Zeit hat keiner damit gerechnet, eine leibhaftige Engelsbegegnung zu haben. Aber statt sich aus dieser Situation zu flüchten, ist Maria bereit, ihrer Bedenken zum Trotz sich auf die Botschaft des Engels einzulassen. Und ich bin mir sicher, dass sie sich der Konsequenzen ihrer Zustimmung bewusst ist. Unehelich schwanger zu werden, das war in der damaligen Zeit absolut undenkbar. Wenn sie dann auch durch Nazareth gezogen wäre und gesagt hätte, ja, ja, aber das war gar nicht der Josef, das war auch kein anderer Mann, nein, das war der Heilige Geist, der auf mich herabgekommen ist, dann hätte sie vermutlich neben ähm, gesellschaftlicher Verachtung auch noch mit dem kompletten Ausschluss von der Gesellschaft rechnen müssen. Maria hat es gewagt. Sie ist einen Schritt im Vertrauen auf Gott gegangen. Sie hat sich trotz einer unsicheren Zukunft auf Gott eingelassen. Ich sehe mich noch wie heute, vor ziemlich genau sechs Jahren von meiner WG in Tübingen von oben nach unten in die Stadt zu tilgern und ich hatte mich seit einem Tag auf eine Beziehung eingelassen. Er wohnt circa 450 Kilometer weit weg und in unserem jugendlichen Übermut haben wir beschlossen, diese Beziehung zu wagen. Ein echter Vertrauensschritt, der mich damals extremst viel Überwindung gekostet hätte. Angst, verletzt zu werden. Angst davor, dass ich mich blamiere. Angst davor, dass ich gar nicht dazu in der Lage bin, eine partnerschaftliche Beziehung zu führen. Angst, was das jetzt eigentlich mit meiner so gut geplanten Zukunft macht. Und ich sehe mich noch wie heute da diesen Weg runterspazieren, so ein bisschen vor mich hindenken und vor mich hinbeten. Und dann kommt mir so ein Gedanke in den Kopf, was, wenn es gut ausgeht? Was, wenn wir eines Tages heiraten und er der Vater meiner Kinder wird? Und was soll ich sagen? Er sitzt da hinten mit unserem Sohn auf dem Boden. Ähm, und rückblickend wirkt das alles so total selbstverständlich und easygoing. Aber für mich war es damals ein echter Vertrauensschritt, der mich viel Überwindung gekostet hat. Und ich bin total fasziniert, was Gott inzwischen daraus gemacht hat. Wie geht's dir? Wo stehst du gerade mit diesem Jesus? Vielleicht hast du auch deine Zweifel und Fragen. Und vielleicht kommt irgendwann ein Punkt, wo du einen Schritt wagen möchtest, es versuchen möchtest, auf Gott zu vertrauen. Vielleicht besteht so ein Vertrauensschritt darin, einmal ein Gebet zu sprechen oder eine schwierige Situation in deinem Leben, Gott vor die Füße zu werfen und darauf zu vertrauen, dass er dich darin begleitet. Die Geschichte von Maria geht hier noch ein Stückchen weiter. Sie besucht ihre Verwandte Elisabeth. Anstatt mit ihrer Situation alleine zu bleiben, sucht sie sich Verbündete. Und Lukas hat diese Begegnung folgendermaßen festgehalten. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter allen Frauen. Und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Elisabeth hat etwas erkannt, dass Maria erst durch diese Begegnung vollends bewusst wurde. Dieses Kind, diese Schwangerschaft, das ist ein Segen. Im Folgenden findet sich bei Lukas so eine Art Poetry Slam von Maria darüber, wie großartig Gott ist und was er mit dem Kind in ihrem Bauch vorhat. Und das ist die vierte Reaktion Marias. Die Botschaft hat nicht nur ihren Bauch, sondern auch ihr Herz erfasst. Ich habe die Predigt einmal mit Daniel durchgesprochen und er hat mich im Zuge dessen gefragt, wann warst du das letzte Mal so richtig begeistert von Jesus und mich aufgefordert, das doch hier noch zu integrieren. Und ich habe gemerkt, dass mich diese Frage total herausgefordert hat. Das ist vielleicht ein bisschen Charaktersache, aber vielleicht war ich so ein bisschen auf der Suche, wann war ich denn das letzte Mal wirklich begeistert von Jesus? Und ich habe gemerkt, dass es eher so kleine Dinge sind, die mich faszinieren und die mich an Jesus begeistern. Richtig gute, bestärkende Zeit mit Freundinnen, eine Sache, die unser Kleiner vielleicht neu gelernt hat, die Perspektive und die Hoffnung, die Weihnachten schenkt. Und ich habe mir vorgenommen, diese Frage für mich in den kommenden Wochen mitzunehmen und mit offeneren Augen durch meinen Alltag zu gehen und zu gucken, wo Jesus mich begeistert. Erinnern wir uns an den Anfang der Predigt. Meine Frage an uns heute ist, wie kann Glaube entstehen? Wie kann Glaube entstehen trotz widriger Umstände? Und wie wir bei Lukas nachlesen können, Marias Glaube entwickelt sich nicht von 0 auf 100, sondern er entwickelt sich schrittweise. Mit dem Besuch des Engels ist nicht alles geklärt, sondern sie zweifelt, dann wagt sie den Schritt und vertraut und sie sucht sich Verbündete. Solche Verbündete können wir auch hier in der Gemeinde finden, in den Mini-Churches oder genau, in den Freundschaften, die wir hier pflegen dürfen. Gruppen, in denen wir uns gegenseitig ermutigen können, im Glauben und Zweifel mutig auszusprechen. Marias Geschichte endet nicht im Stall. Sie und Josef gründen eine Familie. Inmitten dieser Familie wächst Jesus auf. Mit circa 30 Jahren verlässt er seine Heimat, scharrt Nachfolger um sich und zieht als Wanderprediger umher. Er erzählt den Menschen von Gott, von seiner Liebe zu uns und von seiner Sehnsucht danach, mit uns in Beziehung zu leben. Maria, hast du geahnt, dass dein kleines Baby einmal auf dem Wasser gehen wird? Hast du geahnt, dass er einen Blinden heilt und dass er einen Sturm stillen kann? Maria, hast du geahnt, dass du mal seinen Tod miterleben würdest? Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge einmal uns alle retten soll? Maria hat einen Schritt gewagt mit allen Zweifeln und Fragen und hat miterlebt, was Jesus getan hat, wie er jedem Menschen mit Respekt begegnet ist und ihnen von Gott erzählt hat. Vielleicht sehnst du dich ja auch nach so einer eindeutigen, nicht zu überhörenden Engelsbegegnung. Ein eindeutiger, nicht zu übersehender Beweis, dass es Gott tatsächlich gibt. Ich vermute, dass keiner von uns in den nächsten Wochen Engelbesuch bekommt. Aber ich lade dich ein, dieser Geschichte mit Maria noch einmal nachzuspüren. Selbst nachzulesen, was Lukas und was die anderen Autoren der Bibel über sie aufgeschrieben haben. Und wie es im Detail mit ihr und ihrem Sohn weiterging. Gemeinsam wollen wir jetzt noch einmal das Lied Mary Did You Know singen. Und vielleicht wollt ihr im Hinterkopf behalten, wie Maria erst völlig fassungslos war von dieser Nachricht, dann einen Vertrauensschritt gewagt hat und wie es schlussendlich ihr Herz erfasst hat. Es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass uns diese Nachricht von der Geburt von Jesus neu begeistert. Ein Jesus der mit unseren Zweifeln umgehen kann und der sich über jeden Vertrauensschritt freut. Amen.